0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, primero que nada, este, hola Tañambo, hola Ama, hola Carlos, ¿cómo están?
1: Bien, todos bien. Gracias. Bien, bien. gracias.
2: Okay, Gracias sí. a Dios, todo bien.
0: ¿Cómo les ha ido en la semana?
1: Bien, muy no, bien. Vos, mucho
2: trabajo. Mucho trabajo en el maquilón.
1: Okay, sí.
0: sí. ¿Cómo te ha estado yendo con los turnos de, de cementerio?
1: Pues, eh, me, me, me gustan mucho, porque me levanto... No sé, no puedo dormir más de... de... Entre semana de a las 9 de la mañana, pero comparto con Tania, desayunamos, comemos, vamos y hacemos cosas y, y bueno, ya me voy a mi trabajo y, y es cansado, aparte porque nada más trabajo hasta el jueves, porque trabajamos las 10 horas, en cuatro días hacemos las 40 pero sí me gusta porque convivo un poco más esas cosas con Tania, ahora que Tania está trabajando en casa. Más adelante, pues, a ver cómo, cómo, cómo cae. Pero, pero hasta ahorita está bien y, y es una compañía, pues, muy, muy, este, um, muy bien organizada.
2: No, yo, a nosotros nos dieron la opción de, de ir a la, a la oficina o quedarnos en la casa. Pero no, yo no puedo, soy mucho más efectivo en la, en la oficina que aquí, la verdad. Uh -huh. Prefiero sí. ir a la planta
0: ya sabiendo que todos estamos bien <ríe> quería traerles a la tema perdón, quería traerles a la mesa un tema uh, que estuve no revisando pero pues igual estuvo ocupando mi mente esta semana con predicaciones que escuché acerca de, de y de hecho venía hablando de eso ahorita con con mi esposa con abril de la la familia de la que venimos, <ríe> veníamos platicando de, pues más que nada de los cristianos y de las iglesias, y yo le venía diciendo que uno, me imagino yo, obviamente pues ustedes saben que no tengo hijos, pero me imagino que ya como padre, uno o sea, un padre que realmente ama a su hijo, que realmente le importa a su hijo, que hace un esfuerzo por criarlo bien, y bien dentro de lo que uno piensa que está bien, pues ya cuando, me imagino que ya cuando tu hijo va creciendo y se va desarrollando, pues tú quieres que, que empieces sobre tus hombros, no que empiece desde el piso, o sea, darle la mayor ventaja posible o, o, o que empiece no de ser, básicamente. Y le decía que, pues cuando uno es ya sea empresario, carpintero, así, pues siempre si yo soy empresario, ¿quién enseñarle a mi hijo que sea empresario? Si yo soy carpintero, ¿quién enseñarle a mi hijo que sea carpintero? Y veníamos hablando de eso, porque van a abrir una iglesia a, reconocida en el paso, y le dije pues sí, es, es, es lógico que si tu papá es pastor y puede heredarte una iglesia, pues lo va a hacer, porque así como un, un empresario le enseña a su hijo a ser empresario, un pastor le enseña a su hijo a ser pastor. Este, pero ya con eso, punto y aparte, eso es algo de lo que vine pensando durante toda la semana, de, de dónde venimos. Y también escuché un episodio muy emotivo hoy de un podcast que me gusta, eh, de eh, el, el, la, la persona que es dueño del podcast, el que hace el podcast. Ah, hizo un episodio enteramente sobre su abuelo, porque su abuelo falleció en diciembre. Y su abuelo fue una persona que su papá pues básicamente lo abandonó, su papá lo golpeaba, le daba uh, palizas, así así lo describió, o sea, lo, lo, le daba palizas, no era, no era disciplina, eran golpizas, y, y este, esta persona decidió, como nos dijo Tania una vez, ser lo que no tuvo, él cuando tuvo su familia, se preocupó por su esposa, Tuvo dos hijas y se preocupó por sus hijas. Una de sus hijas se divorció y eh, eh, vivían en Alaska con, con, su, con la pareja. Y se divorciaron y él fue hasta Alaska por su hija y por sus nietos y crió a sus nietos como si fueran sus hijos. Y pues eventualmente uno de sus nietos, dueño del podcast, ya llegó a, a, a hacer este episodio acerca de su abuelo y pues ya... La historia de su abuelo ya la conocemos varias personas y, o sea, es algo que vine pensando durante toda la semana de, de dónde venimos, de qué impacto bueno o impacto malo eh, tuvieron las personas que nos formaron y hasta el día de hoy, pues no sabemos hasta, bueno, lo, de lo que vio hoy, no sabemos hasta hasta dónde va a llegar nuestro, nuestro ¿cómo lo puedo decir?, legado. Eh, sea bueno, sea malo, o sea, siempre va a haber una una trascendencia de, de lo que venimos cargando y de lo que vamos a dejar no sé qué les parezca que tú, Carlos, ¿qué, qué piensas acerca de eso
2: pues yo siempre que escucho algo así en referencia a lo que dices de digamos herencia o o contexto familiar. Se me viene mucho a la mente el pasaje de cuando va Jesús con, con algunos discípulos y le preguntan que quién pecó de una persona que estaba ciega. Le preguntan quién había pecado, si su familia o sus familiares o él. Y Jesús le respondió que ninguno, que él estaba así para que la gloria de Dios se viera reflejada. En él. Entonces yo crecí y digo yo porque creo que nuestro trayecto en, bueno, en la iglesia como institución y como individual, tanto el de mi mamá, el de Tania, el tuyo y el mío, ha sido diferente y en, y en etapas distintas. Rara vez hemos estado todos juntos en alguna congregación, ahora tú y yo porque aquí vivimos pero no, como que sí hemos ido en tiempos muy marcados cada quien, eh, individualmente. Entonces, una de las confusiones o de los engaños que yo tenía era ese de que, de que tenías que cargar con los errores del pasado de tus familiares. Entonces, para mí era una carga pesada y se me hacía muy injusto. Y hasta que aprendes más el Evangelio y entiendes que Jesús vino a pagar por todo y que. y que. pues tú eres lo que. la identidad que Dios te da, cuando. como lo hablamos en, la, en el episodio de. de la huella digital, que es como la huella digital, la identidad. Entonces. son muchos factores, pero. Creo que también parte de la madurez que pueda llegar a tener cada individuo personal, y se lo, se lo digo a muchas personas cuando hay oportunidad de platicar de esto, que tiene mucho que ver la madurez que uno tenga, y no el reconocer que nuestros papás, nuestro padre o nuestra madre tienen algún defecto en su carácter, en su manera de ser, sea una manera de no darles honra. Y yo, por ejemplo, con mis hijas... Yo sé que tengo muchos errores como persona y como padre, como esposo y como individuo. Y a mí sí me gustaría que mis hijas no cometan los errores que yo cometo. Entonces, creo que una manera de honrar a los padres es esa también. O sea, no echárselos en cara ni, a, ni señalarles ni nada de eso. Eh, pero tener muy en cuenta lo que quiero ser de mis padres los hábitos que quiero tener y los hábitos que no quiero tener y eso está pues en cada uno en, en nuestro esfuerzo personal y hablando en el ámbito espiritual pues sabemos que cuando le entregamos nuestras vidas a Jesús y que le permitimos que queremos que entre en nuestro corazón pues ya todo eso queda queda roto queda cubierto con su sangre
0: y es parte de de esa madurez que dices o sea, esa misma madurez para poder entender cosas buenas y cosas malas creo que es esa misma madurez que, eh, que nos ayuda a entender lo que dices de que la sangre de Jesús rompe con toda cualquier otra cosa que vengamos uh, cargando um, no sé más, si tú quieras uh, explicar un poco más de eso de lo que hemos hablado anteriormente de lo que le llaman las maldiciones de generaciones o generacionales
1: pues uh, sí como hablábamos uh, hace unos días atrás uh, cuando Jesucristo vino a dar su vida por nosotros uh, se supone que ahí quedó todo lo que nosotros nos habían acondicionado en nuestro cerebro nos habían puesto como como peso, como carga de que, ok, hay esta, maldiciones generacionales y, y sí, o sea, como decíamos la otra vez, no es que, no es que sea malo que te digan corta con ellas o, o renuncia a ellas, no es nada malo, pero también debemos de entender que, que eso ya está en el pasado, eso Jesucristo vino a, a, a liquidarlo, ¿verdad? Entonces, pero sí podemos dejar tal vez de nombrarlo a maldiciones generacionales y poder identificarlo como como decía Carlos, o sea, cosas buenas que quiero tener yo en mi vida y cosas malas que no quiero tener y las desecho. Eh, y ese no es que una familia sea más mala que la otra o más buena que la otra, pero... Lo podemos ver, o sea, hay familias que, que dependen de, de, de seis hijos o de doce o de dieciocho o de un solo hijo, ¿verdad? Y, y ahí en la Biblia hay, no sé si es un proverbio o no sé en, en dónde es que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, muchas veces también, como, como ya sabemos los cristianos, usamos esas palabras o esas Uh, proverbios para en veces uh, hacer uh, señalar uy no pues mira fulano es que el papá es así por eso el hijo es así por ejemplo ustedes son mis hijos y como decía Carlos ustedes han visto cosas tal vez muy buenas en mí y tal vez muy malas en mí entonces ya ustedes cuando son adultos tienen la elección de decir yo vi esto mal en mi madre y esto no lo voy a hacer porque ya es su propio criterio. Entonces, cuando ustedes ven algo malo y deciden hacerlo, es porque ustedes también saben que está malo y no les importa y lo hacen. No es como ya como que ah, la maldición generacional, no. Porque en el, en el momento en que tú aceptas que Jesucristo vino y, y, y todo lo que tú cargabas lo de, lo pagó por ti. O sea, ya no es como que digas, ah, no, es que mi mamá hizo esto, mi papá. O sea, se te dan, se te dan. Por ejemplo, yo digo que los principios que nos da Dios y que son principios de vida vienen siendo los diez mandamientos, no matarás, no mentirás, no todo eso. Entonces, si tú ya en tu madurez asimilas lo que realmente son los diez mandamientos, es una formación de vida, de principios, de valores. ¿Por qué? Porque si tú no mientes, si tú no, no matas, si tú no haces muchas cosas de, de lo que dice ahí, o sea, tu vida va a, estar, va a ser una vida uh, con honestidad, una vida bien dirigida de que vamos a cometer errores como muchos cometemos de que en veces uno actúa mal pero que dices, ay, ¿qué hice? ¿por qué hice eso? pero te das cuenta, entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, que mucha, muchas, muchas de las personas en esta vida en este mundo eh, pensamos, no, pues es que es ella sí porque vio el ejemplo, sí, pero tú llegas a una parte de tu madurez donde tienes toda la libertad y tienes todo el, 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 el cómo le pudiéramos decir, el poder de ti mismo de decir, yo no voy a hacer eso porque no me gusta y, y, y está mal, no lo hago.
0: Digo, y, y creo que incluso, pues ahí vuelve a, a lo mismo que dijo Carlos, la... Y lo que estás diciendo tú de, de la madurez, pero creo yo incluso, aunque se escuche mal y ofensivo, creo que hasta cabe dentro de la cobardía, porque yo mismo he querido, bueno, hace muchos años atrás, quise caer en esa, en esa misma mentalidad uh, uh, de mentira o incluso cobarde, de que eh, pues que, eh, es lo que viene en mi familia, pues yo tal era obvio que iba a acabar así que eh, pues en mi, ustedes saben que en nuestra familia viene el alcoholismo, el uso de drogas, este eh, el abuso uh, sexual, eh, la, la violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas, y hubo un tiempo en el que yo quise caer, uh, que me sentía muy deprimido y quería justificarme de que nada, es que estoy muy triste, voy a tomar mucho, y pues eh, si viene en mi familia era, era obvio que iba a acabar así, y creo que es como esa esa mentalidad de pues no sé no, no sé de qué otra forma decirle cobarde de que es lo fácil es lo fácil de echarle la culpa a alguien más y no hacerte cargo de ti mismo o sea, hacerte responsable de tus acciones y de que sabes como dices tú sabes que está mal pero lo fácil es echarle la culpa a alguien más y tú no hacer ni un esfuerzo y como dicen pues echarte a perder echarte a la perdición
3: yo pienso, bueno, en, en esto que están hablando de, de la familia biológica, yo pienso que es obligación de cada nueva generación hacer un mejor trabajo que sus padres. Y yo siempre he tenido esa convicción de que es obligación de Carlos, de Diego y de Tania mejorar la especie, sí. no, no te creas, bueno no la especie <risa> pero sí mejorar lo que pues lo que se puede mejorar
0: pues sí sí pues es lo es lo ideal pues lo, lo que les decía al principio que uno me imagino que uno como padre quiere que sus hijos empiece sobre mis o sea, que mis hijos empiecen sobre mis hombros, no que empiecen de cero, y no necesariamente en términos materiales, o sea, man, términos materiales, pero también en aspecto de carácter, en aspecto de quién eres tú como persona, de que, o sea, yo construí mi carácter y soy una persona que creo que es moralmente correcto y quiero que mis hijos vayan aún más allá, no solamente en sus vidas laborales, profesionales, o... Uh, posiciones materiales, sino también me imagino que a lo que te refieres es que, como persona.
3: Sí, sí.
1: Aquí yo más bien me, me, en lo personal, yo me referiría a dejarle algo a mis hijos en cuestión de, del de Dios, ¿verdad? Entonces, del Dios de, de ir a llevarle esa gente. Yo a mis hijos, por ejemplo, uh, veo a Carlos, veo a Diego, veo a Tania y, y y qué bueno que Dios tuvo piedad de mí y que me, me tomó de, de la mano y que gracias a eso yo pude dejarles a mis hijos un Dios, ¿verdad? Un Dios que, que ese Dios es, es pan de vida, es vida, vida eterna y entonces eso es lo que yo le dejo a mis hijos y mis hijos le van a dejar a sus hijos que eso es lo que se nos encom... sé sí. Ajá, eso es lo que se esa es nuestra encom... en, encomienda de dejar a nuestras a generaciones y a los que van a venir eh, el conocimiento de que tenemos un Dios.
2: Sí, porque sí, o sea, es difícil o, yo entiendo ahora mucho, porque se da mucho ese fenómeno que los hijos de de pastores o, o niños que nacieron en familias cristianas cuando ya tienen su mayoría de edad no quieren saber nada de la iglesia ni de Dios porque es tanto el empeño que quiere poner uno como padre para inculcarles a Dios que se cae en la religiosidad y lo que detestan esas personas que acaban alejándose de la iglesia y de Dios es la religiosidad, creen que Dios está en la religiosidad, mm, he entendido que la herencia o lo que yo le puedo dejar a mis hijas más que lo material, sino de lo, mi relación con Dios, es que ellas me vean a mí como es mi relación con Dios y yo no obligarlas a ellas a que sean y hagan así, y ahora te hincas y ahora, ahora, si ahora es hora de orar y ahora es el momento de leer la Biblia, sino que me vean a mí, que yo agarro la Biblia, que yo leo, que yo me postro a orar, que yo oro lo, por los alimentos, que yo, bueno, yo me refiero a mi esposa y a mí. Eso es lo mejor que podemos hacer y eso fue lo que vimos en mi mamá. Mi mamá nunca fue de que, ah, no, ahora es hora de leer la Biblia y todos afectas o ahora es hora de de hincarse todos aquí no, no era así, o sea nosotros lo vimos por su relación que ella tiene no con Dios no, con, no a la fuerza entonces eso también es un punto muy importante por eso los, los que se dice como ese cliché que dicen que, que crecen en cuna cristiana por eso ya cuando crecen ya lo que quieren es vos, salir corriendo de, de ese entorno religioso y no digo que sea el caso sí, de, de todos, pero es la gran mayoría.
0: De hecho, eso es algo que, que vi en el episodio del podcast que les dije, que hablaron de que esta persona habló de su abuelo, Le, que es una de las cosas que su abuelo decía. Decía que no era su filosofía esa frase que se usa de no apre, aprende lo que digo, no lo que hago. Eh, o como dicen en inglés, uh, do as I say, not as I do, que siempre es esa intención, como dices, Carlos, de que yo voy a enseñarle a mis hijos, pero que hagan lo que digo, no que hagan lo que yo hago, y como dices, es algo que nosotros vimos, en nuestro caso particular, que vimos más en mi no que ella nos obligara, y así como dices tú, pero es fue más lo que vimos, creo que eso es parte fundamental de, de lo que, cómo se forma una persona, primero que nada, y pues tú que ahorita estás pasando con tus niñas, tú sabes que, que los niños no es tanto lo que les digas, sino que los niños absorben y aprenden lo que ven, este y ya con eso en mente, o sea, ¿qué, qué es lo que aprendiste, cómo se forma una persona y qué es lo que vas a dejar, que es otra vez con acciones, no con palabras.
2: Sí, hay muchos episodios en la Biblia que habla, o sea, que se pueden hacer tanto analogías y que hablan literalmente de la relación padre e hijos de herencias, promesas y todo, pero como dices, un predicador que nos gusta escuchar a todos eh, leer la Biblia con ojos nuevos realmente te revela mucho y, y esa palabra que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios yo no, no, no estoy con esto, no estoy diciendo que todas las sensaciones o sentimientos que tenemos, eh, incluso los negativos, vengan de Dios. Pero bueno, Jesús una vez se enojó en el templo cuando lo habían hecho pues, prácticamente un, un mercado. Jesús se molestó bastante y Jesús se, Jesús se, se enojaba y, y, y era una persona de un carácter firme porque tenemos ese error de carácter duro ¿no? o fuerte que es el que grita y el que, no, no, un carácter firme. Y también este predicador lo, lo dice así, con esta palabra que dice, se nos ha puesto un Jesús pusilánime, pero no, Jesús tenía un carácter fuerte, un carácter, eh, perdón, firme. Entonces, uh -huh. el, el celo que a veces podemos sentir por nuestros hijos o por las cosas de... De, de Dios, de nuestro Padre, pues ese, ese celo es depositado también um, por él y de la imagen y semejanza que fuimos hechos. Entonces cuando a mí siempre la parábola de, de para mí toda la Biblia se puede resumir en la parábola del, del hijo pródigo, pero esa es mi percepción, a lo mejor si sí, una persona que está muy estudiada en, en la Biblia me podrá decir que estoy loco, pero para mí eso pues es lo que el reflejo del amor de Dios y así a veces somos nosotros como hijos y ahora que yo tengo hijos te das cuenta que es como un, re es una parte de otro regalo de Dios de saber, mira así me siento yo contigo o con ustedes entonces te das cuenta de muchas situaciones que que se te caen muchas vendas de de religiosidad de que si no estás bien este ...dios no te va a querer... ...dios no te, va a per no te va a hacer caso... ...dios no te escucha... ...y no, no es cierto... ...entonces para mí esa parábola es, ...nos dice mucho incluso de esto que estamos hablando... ...porque... ...por ejemplo el hijo pródigo no nos habla del contexto del padre... ...en esa parábola que va y se gasta el, la herencia... ...pero bueno, si nos dice que era una persona que tenía tierras... ...que tenía dinero que tenía sirvientes, pues nos el contexto nos dice que era una persona que tenía poder y que tenía autoridad en por lo menos en ese tiempo o en esa área donde vivían y no necesariamente el hijo siguió el ejemplo del padre porque a lo mejor la fortuna de lo que tenía el padre no la consiguió despilfarrándola como lo hizo el hijo Entonces pues también está el otro lado de la moneda Uh, la, la, la parte cómoda es el que, ah, pues mi familia es así, ya sabe, pues yo también voy a ser así, esa es la comodidad, y te echas a la maca y así vives toda tu vida y se te va la vida, ¿no? Pero cuando tomas la decisión de cambiar, como el capítulo anterior, si no duele, no sirve, pues va a oler la poda, el cambio de actitud, pero, pero va a servir. Pero hasta el otro lado, donde la mejor sí, era una familia con un buen contexto, digamos, con buena educación, que siempre se preocuparon por el hijo o los hijos, y los hijos se despilfarran, o se desbalagan, o nos desbalagamos, Pero no, por no apuntar dedos, digo, hablo también de mí, y volvemos y ahí está nuestro padre. Entonces, yo creo que más que nada, repito, vuelvo a lo mismo, es la decisión que uno pueda tomar, porque la decisión que tomó ese hijo, el hijo pródigo, fue de irse, de no seguir el ejemplo de trabajo y de disciplina que puedo casi asegurar que era su padre. Y él tomó un camino que a lo mejor nunca se le enseñó, pero volvió ah, y, en, y su padre le perdonó.
1: Ahorita que estás hablando de eso, hijo, eh, se me viene a la mente aquella, aquella Navidad que fuimos a pasar al Paso. Este y un domingo fuimos a, a una congregación que Diego iba y íbamos en el camino y tú pusiste una estación de radio donde estaba hablando un pastor. No sé quién sería o estaban dando una historia de total que el, el contenido de la historia era esta de, de esta persona o sea, era un realmente un ser humano uh, ejemplar. Entonces tuvo hijos y unos hijos salieron. A asesinos, delincuentes y otros salieron como él entonces uh, y vuelvo a lo mismo, llegada la edad, llegada el, el, el ser humano a, 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 a ser adulto ya esas son las convicciones o los deseos o, la, o los bajos deseos que, el, que la persona quiera seguir pero también dice en la Biblia que, que, que eduques al niño en los buenos caminos y cualquier cosa que pasa, él volverá a esos caminos, y ahorita que dices de, de, del hijo pródigo, uh, se me ocurre pensar de que este muchacho creció y dijo, no, pues yo quiero mi dinero o algo, yo me voy a la vida, lo gasto, y... pero siempre, siempre se le, ya cuando se terminó la fiesta, ¿verdad?, y, y todo el dinerito, él recordó los buenos principios me imagino, yo quiero pensar así y él volvió a su padre y él volvió al, al camino, a los buenos principios ahora en lo personal este, muchas veces ustedes que yo he cumplido años que me dicen, ah, ma, ni quisiera poderte regalar algo o cosas así ¿verdad? <coughs> que yo no sé si lo recuerden, yo les he dicho a mí no me, no me compres regalos que se quiebren o que pasen de moda o que se acaben a mí regálame tu buen comportamiento, honrame con tu comportamiento. Yo creo que para, para ningún padre en este mundo hay mejor regalo que, que un hijo lo honre con su comportamiento. Yo me acuerdo cuando, cuando fui a una congregación donde mis hijos iban a la secundaria y también era escuela y era congregación y todo. Yo me acuerdo cuando ya platiqué con el pastor de los jóvenes y le, le platiqué, mire, esto pasó y esto varias Varios pastores a mí me han dicho, ¿sabe qué, señora? Ha hecho un buen trabajo. Usted ha hecho un buen trabajo. Incluso el pastor que ahorita es de ustedes también me lo ha dicho. Mucha gente. Entonces, para mí esa es una honra. O sea, ustedes me, me han dado lo mejor de mi vida. O sea, me imagino que así los papás, no sé si yo nada más, o muchos papás de, de todas partes del mundo, eso es también para ellos, wow, lo máximo. O sea, imagínate tú, Carlos, que tú tienes a tu niña, a tus niñas, que Dios no lo quiera, una niña te salga delincuente y la otra no. O sea, no no te vas a avergonzar, claro que no te vas a avergonzar de la niña que te salga delincuente, pero sí vas a tener un dolor muy grande, sí vas a tener esa, esa pena grande. Sin embargo, si te dan, si si las niñas salen buenos seres humanos uh, y tienen un buen, el buen comportamiento por donde tú las guiaste y todo, pues es una honra muy grande, aunque uno de padre, si te sale uno que mató, o el matón, o el violador, o el, o el, el uh, ladrón, uno no va a decir, a ese, al ladrón no lo quiero ni al violador, ni, no nada más a este, no, uno uno daba su vida por, por sus hijos, no importa que sea el ladrón, el que haya sido, pero, pero tristemente, aunque se oiga, se escuche mal, pero le, le estás dando, cuando tú te portas mal, cuando tú tienes, escoges un mal camino, tú le estás dando deshonra a tus padres, entonces así mismo nosotros cuando estamos haciendo algo que no, no debemos, estamos de, deshonrando a nuestro padre, ¿verdad? Claro que nuestro padre del cielo eh, siempre nos va a recibir con el mismo amor y nos va a perdonar. A resumidas cuentas lo más importante aquí son los primeros años de un ser humano que te enseñen a, a que existe un Dios de valores y, y, y de amor y jamás se apartarán de eso, tal vez resbalarán por ahí o qué sé yo pero van a volver a esos caminos
2: Sí, para para mí lo que es el legado de la sangre es, es eso, o sea para mí yo sé que que mi papá celestial mi, mi, mi padre él pues siempre me está esperando con los brazos abiertos que ese es mi, mi linaje, que esa es mi, a, a lo, a lo, a mi familia a quien correspondo a Él cuando, cuando le he aceptado a, a mi Señor Jesús, sin importar el contexto en el que haya vivido mis familiares o el que haya sido mi pasado, yo tengo bien en claro que, que yo soy hijo de Él y que esa es mi herencia y también pues nos dice en la palabra que aunque nuestros nos dejaran nuestros padres él nos recogerá entonces yo sé a dónde acudir si algún día me quedo solo sin tíos sin mis hijas o sin mi nadie yo sé que él está conmigo entonces pues ese es lo que yo entiendo lo que lo que para mí significa la la sangre
1: sí la herencia la sangre. Sí, pues sí.
0: Uh, para mí, uh, ser de la misma sangre uh, sí representa ser adoptado. <ríe> uh, obviamente, pues, sí tengo padre biológico, tengo madre biológica, pues, estás aquí, uh -huh. este Pero para mí, ser de la misma sangre es entender que mi padre siempre me va a amar siempre y cuando tenga no, 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 no sé qué palabra sería la correcta pero incluso creo que el valor de volver porque muchas veces yo me he visto en la situación de que la, la culpa que tengo de por algo que hice por algo que dije es tanta que me creó esa esos pensamientos que tengo estoy convencido de que no, no puedo, o sea, lo que no no puedo acercarme a Dios como si él estuviera a, ausente o como si él no supiera lo que acabo de hacer. A, como si no pudiera acercarme a él porque tengo que ir a decirle y a confesarle que, o sea, sí lo tengo que hacer, pero es más por mí, por mi salud mental y por mi conciencia más que porque él no sepa lo que pasó. Y, y pues a lo largo o a lo corto de mis años vivido como, como persona y como hijo de Dios, algo muy valioso que he aprendido es aceptar la sangre de, de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús, que eso es más que suficiente, y tal vez la frase más que suficiente ha perdido el, el verdadero significado que, que tiene, que cuando algo es suficiente significa que no necesita nada más, si es más que suficiente, o sea, Basta para cumplir el, el propósito y aún más, es más que suficiente. Y la sangre de Jesús no necesita ni que yo ah, haga, o como dice Carlos, que me pare de pestañas o haga cualquier otra cosa. Y eso para mí es ser de la misma sangre. Entender y aceptar que la sangre de Jesús es suficiente, que fui comprado por la sangre de Jesús y que gracias a eso ya soy de la misma sangre y que eh, pues nada más tengo que tener el valor, como como dije, por mí mismo, por mi sanidad mental y por mi, por mantener yo una conciencia limpia que me deje dormir en paz, este pues confesar lo que tenga que confesar, pero sí, pues eso, eso es para mí.
1: Bueno, para mí es eh, la herencia o ser de la misma sangre es... Uh... Por ejemplo, ahorita decía Diego, eh, perdón, Carlos, que, te, que aunque se quedara sin sus padres, él sabe que tiene el padre, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo también, hay un pasaje en la Biblia, creo que estaba Jesucristo, mmm, no sé si estaba en una casa o en... ¿dónde estaba? Pero estaba llenísimo de gente, y llegó María y, y los otros hijos de María, entonces alguien se metió como pudo y le dijo, Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, entonces Jesús le dijo, todos estos que ves aquí son mis hermanos y todas estas que ves aquí es, 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 son, son, son mis madres, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? De que hasta eso nos enseña eh, eh, Jesucristo, o sea que, que todos, por, porque muchos pueden decir, yo no tengo hijos o yo no tengo mamá o yo no tengo papá, pero todos podemos ayudar a esas personas a, a, dar, a hacer la misma sangre y con esto me refiero a dar un consejo. Por ejemplo, yo, si ya sé que, que un, un joven este, anda robando algo, yo le puedo llegar y decir, ¿sabes qué? No robes por esto, con, basándome conforme a lo que a mí se me dio. Eh, que fueron los diez mandamientos y las instrucciones y, y, y por qué no debo de robar y todo eso. Entonces ya, ya ahí estamos dejando la herencia, aunque no sea eh, biológicamente tu sangre, pero sí somos la misma sangre en Dios. Para mí eso, ser, eso es hablar de herencia y de la misma sangre.
3: Bueno, y para mí... Ascendencia, herencia o, o ser de la misma sangre significa tener dos opciones. Seguir eh, el camino difícil que se te ha dado o escoger no cambiar o no ser mejor. Y la segunda sería... Liberarte de esa cautividad en tu corazón y en tu mente y aceptar la herencia que te da que te da Dios Padre a través de Jesucristo. Eh, y la herencia de Jesús es justificación que se puede traducir en la justicia que encontramos en Él, no porque nosotros seamos justos, sino porque Él es justo. Y en Él nos hace justos. La santificación que también nos santifica en Él mismo. La redención que nos da en su nombre a través de su sangre. Porque Él derramó y entregó su vida por nosotros. Y me gusta mucho de hecho el significado de, redi de, de redimidos. Porque significa dejar libre a un cautivo o Poner fin a una situación desgraciada o volver a comprar algo perdido. Esa es la herencia que, que si tú la escoges o que si uno la escoge, tienes ser libre y ser amado eternamente. Y me gustaría terminar con esta historia de, de la Biblia que me gusta mucho, que se encuentra en el, en el libro de Primera de Crónicas del de capítulo 4, del versículo 9 al 10, y es la historia de Jabez, eh, un hombre que se dice que era cananeo, y que en, en, su, en su vida adulta fue incorporado a la tribu de, de Judá, y Judá significa alabanza, eh, entonces Jabez era un gentil, o sea, no era israelita, pero Javés reconoció al Dios de Israel, o sea, a Jehová, y se encomendó a él. Él decidió, él hizo esa, esa decisión consciente de decir: quiero dejar la herencia que me de, que me deja mi familia biológica y recibir la herencia de Jehová, Dios de Israel. Entonces, el significado de, de Javes, de su nombre, significa angustia o el que causa dolor. Y su madre le puso ese nombre porque cuando lo estaba dando a luz le causó mucho dolor. Pero aún, aún con, esa, con, esa, con esa etiqueta que le puso su madre, Javes era el que vivía más en paz de todos sus hermanos. Entonces... En la historia de él uh, nos describe Dios, cómo, cómo llegó y se arrodilló ante él y le pidió que, que lo bendijera, que lo bendijera más todavía. Y eso o sea, cuando lo leí me impactó mucho porque él no pensaba que no era bendecido, aún con la herencia que le habían dado, no él se consideraba bendecido y le, pidió a, y le pidió a Dios que le bendijera aún más y que, que siempre estuviera con él y que lo librara del mal para que nadie lo dañara. Pero la, lo que me encanta de esta historia la moraleja es que ese hombre hizo la decisión consciente de tomar una herencia nueva con su Dios, con su Padre. Y eso para mí es ascendencia o la misma sangre. Eh, tienes esas dos opciones, el camino fácil o el camino difícil, pero que mucha, que siempre obviamente va a ser gratificante y, y verdadero y, y lleno de satisfacción y de tesoros que uno no se puede imaginar aquí en la Tierra.
0: Y si esas son las, eh, las opciones que tenemos y el camino que podemos forjarnos con la ayuda de Dios, todos y cada uno de los que aceptamos ser hijos suyos y pues gracias Taña, gracias Carlos, gracias Masha, gracias, gracias, a gracias a ustedes Diego, por, por haber este por haber formado parte de, pues, de esta plática y gracias a los que nos estén escuchando esta plática la tuvimos con ustedes en mente. Eh, esperamos que haya sido uh, buena que la, para ustedes, así como es bueno para nosotros uh, y edificante a, a hablar de estas cosas, que de igual manera sea así para ustedes. y pues, Gracias por su tiempo, por escucharnos. Si quieren uh, hacernos alguna pregunta, si... Uh, tienen algún comentario nada más si quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico quien irá a podcast @outlook.com y uh, ta o también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales eh, los enlaces para cada una de ellas están disponibles en la descripción del episodio y pues una vez más gracias por su tiempo